0: Boa tarde, são 18 horas nos Açores. Conferimos os principais destaques desta edição.
1: Já está nas mãos do Governo açoriano o novo Plano de Combate à Pobreza, agora designado Plano para a Inclusão Social e Cidadania, foi encomendado há um ano ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Construção Civil açoriana está a contratar trabalhadores de África, Ásia e até da América do Sul para responder às necessidades de mão de obra no setor. Ao segundo dia de campanha para as legislativas nacionais, está intensa a atividade partidária também nos Açores.
0: Títulos para desenvolver já a seguir-me este jornal. Quanto a máximas previstas para amanhã, 17 graus em Angra do Heroísmo, 18 em Santa Cruz das Flores, Horta e também em Ponta da Algada. Seguimos agora para as notícias, edição às 18 horas com a jornalista Margarida Pereira.
1: Combate à pobreza e exclusão social nos Açores há pouco mais de um ano. Em novembro de 2022, o Governo Regional firmou um protocolo de cooperação com José Manuel Mendes do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra para coordenar um diagnóstico sobre a pobreza nos Açores. O plano acaba de ser entregue ao Governo Regional. Muda de nome para uma nova abordagem, Lília Almeida.
2: Tem como designação Plano Regional para a Inclusão Social e a Cidadania, o PRISC. Pretende diminuir a pobreza na região até 2028. Foi elaborado com coordenação do professor José Manuel Mendes, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e teve por base centenas de contributos, explica o vice-presidente do governo.
3: Fizeram um retrato da sociedade dos seus mais diversos tratos. Fizeram mais de uma centena de entrevistas, uma centena crescida de entrevistas nas ilhas eh, todas e obviamente com esses contributos todos que deram da sociedade civil organizaram este programa que tem eh, cinco grandes eixos não é? e eh, cerca de 22 medidas portanto é muito concreto
2: Artur Lima desvenda algumas das medidas que o plano propõe
3: Por exemplo a nível do, do rendimento o apoio monetário às crianças e jovens de agregados familiares destinatários do perigo. Na educação, o reforço do ensino especializado com currículos adequados à economia local. Uh, eventualmente também tem aqui uma medida que é a atribuição de incentivos financeiros através de uma conta poupança, uh, logo que se conclua os diversos ciclos de ensino. Uh, também na área da saúde, ter o acesso gratuito à medicação com parcerias é o alargamento do compromisso a pessoas com doença crónica e doença mental.
2: Medidas para um objetivo geral, diminuir a pobreza monetária em 50% na região autónoma dos Açores até 2028.
3: É o nosso objetivo e para isso há várias medidas, uma que eu já lhe dei, outras haverão, nomeadamente também dando apoios a quem já trabalha e precisa de mais algum apoio para não e, sobretudo, não deixar cair na pobreza determinadas famílias.
2: O plano para a inclusão social e a cidadania trata de ser analisado e aprovado em Conselho de Governo e depois colocado em consulta
1: pública. Preço dos combustíveis sobe a 1 um de março, 2 cêntimos por litro é geral para gasolina e gasóleo. óleo. A partir de sexta-feira, a gasolina sem chumbo passa a custar 1,47 euro o litro, o gasóleo óleo rodoviário 1,41 euro. O aumento de 2 cêntimos será também aplicado ao gas ao gás óleo colorido para as pescas e para a agricultura. O número de trabalhadores na construção civil nos Açores aumentou, mas os empresários na região continuam a ter de recorrer à mão de obra estrangeira porque não são suficientes. Um problema que poderá agravar-se com o um aumento considerável de obras previstas no âmbito do plano de recuperação e resiliência, obras que ainda não foram lançadas. É a leitura da Presidenta da Ecopa, Associação dos Industriais de Construção Civil. Ainda
2: não foi experienciado terreno, o boom da construção. No entanto, aquilo que existe é que, o que as empresas estão a sentir é que, para aquele volume de trabalho que têm neste momento e que conjuga investimento público e investimento privado, já estão a sentir muita dificuldade em cumprir os prazos dos planos de trabalho. A única solução que as empresas têm neste momento ao nível uh, da mão de obra é de facto a, a contratação de trabalhadores estrangeiros. Não existe outra forma. No final de 2023, nós já estávamos com mais 25% do número de trabalhadores no setor que tínhamos em dezembro de 2022. Portanto, passamos de 7.850 para 9.800 trabalhadores no setor. Temos mão de obra estrangeira, mas também temos muitos trabalhadores que nós acreditamos que vêm da construção civil paralela. Portanto, trabalhadores que já estavam no setor, mas que não estavam
4: legalizados.
1: Alexandra Bragança, sem declarações à Lusa, a presidente da Ecopa diz que a grande maioria dos estrangeiros chega dos países africanos de língua oficial portuguesa, mas há também trabalhadores provenientes da Ásia, nomeadamente do Paquistão e da Índia, e até da Colômbia, na América do Sul. Madeira, os Correios implementaram alterações sem informar o Governo Regional. Em resposta escrita à Antena 1, o CTT informam que, após esclarecimento do tema com a Inspeção Geral das Finanças, os reembolsos do subsídio social de mobilidade voltam a ser pagos mediante o procedimento anterior. É já a partir de amanhã. Campanha eleitoral para as legislativas nacionais de 10 de março está intensa atividade partidária também na região. Esta noite, os socialistas têm comício em Ponta Delgada, com a presença de Pedro Nuno Santos, o líder nacional. Durante a tarde, o cabeça de lista pelos Açores, Francisco César, deu atenção aos problemas da comunicação social dos Açores e defendeu que o Estado deve criar condições à comunicação social. Ana Leal Pereira. Em campanha
5: para as legislativas nacionais e numa ronda de visitas aos meios de comunicação social açorianos, o Partido Socialista defende a intervenção do Estado na criação de melhores condições, entre elas a revisão do sistema de incentivos.
6: Rever os sistemas de incentivos à comunicação social, quer no digital, quer naquilo que é a comunicação social escrita, para que eles possam ter um melhor papel e possam, sobretudo a nível local, que é onde há mais dificuldades, possam prestar também um melhor serviço.
5: Francisco César, cabeça de lista do PS Açores às eleições de 10 de março volta a insistir na gratuitidade do acesso à agência Lusa.
6: Uma medida que estava a ser tomada era a de tornar a Lusa um serviço gratuito. Isso vai ajudar em muito a comunicação social local, porque vai permitir aceder a um conjunto de conteúdos sem que para isso tenha que pagar.
5: O recandidato diz ainda não esquecer as condições do serviço público de
6: rádio e televisão. Cabe à Direção Nacional da RTP que tenha a consciência de que nós nos Açores precisamos de ter não só mais recursos humanos, mas que a situação desses recursos humanos seja estável e de direito. Da parte do Governo da República, das conversas que tivemos quer com o Primeiro-Ministro em reunião específica sobre este assunto, com o Ministro das Finanças e com o Ministro da Cultura, houve o reconhecimento de que a RTP-Açores deveria ter mais meios humanos e que essa orientação e disponibilidade pelo menos da área das finanças, foi materializada junto de quem de direito. Como foi dito pelo próprio Ministro das Finanças, que foi a nós não nos chegou nenhum pedido nesse particular.
5: E para alcançar um quadro de incentivos mais favorável a órgãos de comunicação social, Francisco César garante disponibilidade para voltar a rever a lei da rádio.
1: Pela Aliança Democrática, Paulo Muniz foi a Santa Maria foi dizer que é preciso alterar as regras do pagamento do subsídio de mobilidade nas ligações aéreas dos açorianos ao continente. O cabeça de lista da ADE defende que seja usado o mesmo modelo da tarifa Açores.
6: Tem que, de facto, ser alterado, retirando a burocracia que obriga a irem para filas dos CTT para serem reembolsados e as pessoas passarem a pagar somente os 134 euros e não terem mais qualquer burocracia exigível, como, aliás, já é a tarifa a Açores em que qualquer açoriano paga somente, no caso da tarifa a Açores, os 60 euros e não tem mais nenhum reembolso. Queremos, definitivamente, que o Governo da República assuma esta alteração e facilite a vida e a mobilidade dos açorianos.
1: A proposta de Paulo Muniz, o cabeça de lista da Aliança Democrática pelos Açores, foi também o transporte aéreo a mobilizar o Bloco de Esquerda esta tarde na Ilha do Faial. A cabeça de lista do Bloco condena qualquer manobra política ou administrativa que resulte na redução do comprimento da pista do aeroporto da Horta ou da sua operacionalidade. O jornalista Luís Branco acompanhou esta ação de campanha.
7: O Bloco de Esquerda reitera o seu compromisso para a ampliação da pista do aeroporto da Horta. Desclassifica qualquer manobra que venha a comprometer acessibilidades aéreas para a Ilha do Faial.
8: O importante é assumir compromissos e o Bloco tem o compromisso assumido de defesa intransigente deste projeto. E é preciso que ganhe mais força para que na Assembleia da República possa... Eh defender uh, o, o interesse do feial acima de qualquer outra coisa. Temos, na última década, apresentado propostas, tanto na Assembleia da República como aqui no Parlamento dos Açores, para garantir a defesa destas reivindicações e, uh, e até já apresentámos uma proposta para que este este projeto fosse considerado de interesse
7: público. Joana Petencur, primeira candidata do Bloco de Esquerda à Assembleia da República, critica opositores e o adiar decisões.
8: Se Estamos agora sobre esta ameaça. Muito se deve, por um lado, ao PSD e CDS, que enquanto governo privatizaram a ANA entregando-lhe os aeroportos, e também, por outro, pelo PS, que tem empurrado este assunto com a barriga.
7: Por isso, a candidata do BE, deixa a posição que diz Clara sobre o assunto.
8: Basta o, o Bloco ter mais força na Assembleia da República para que possamos realmente ter essa exigência, porque já, já vimos que tanto PS como PSD, ou neste caso AD, nada vão fazer sobre o assunto e têm vindo a arrastar o problema.
7: Campanha do Bloco de Esquerda na Ilha do Fayal com a problemática da ampliação da pista do Aeroporto da Horta em plano de fundo. Um assunto que voltou recentemente às preocupações políticas depois de um hipotético anúncio da Ana Vansi a integrar as zonas de segurança na atual pista, diminuindo, por isso, o seu cumprimento.
1: Descontaminação efetiva e toda a informação clara sobre a situação da contaminação dos solos e aquíferos da Ilha Terceira. A exigência foi feita hoje por Judite Barros, a cabeça de lista da CDU, Francisco Faria.
4: A descontaminação dos solos e aquíferos da Terceira não se faz só por palavras. É preciso a ação, diz Judite Barros, candidata da CDU às Legislativas Nacionais pelo Círculo Eleitoral dos Açores.
9: Queremos uma resolução, uma limpeza, uma descontaminação efetiva e não uma descontaminação feita de palavras.
4: A campanha da CDU para as legislativas de 10 de março passou pela zona onde os militares americanos armazenam combustível para recordar perigos para a saúde pública.
9: Nós sabemos que desde 2018, sensivelmente, há um estudo feito pela Universidade dos Açores que comprova que há, efetivamente, contaminação dos solos possibilidade de contaminação dos aquíferos e, portanto, é um risco para a saúde pública, é um risco para a qualidade de vida, é um risco para os açorianos, principalmente para os terceirenses.
4: A descontaminação dos solos da Terceira é um problema da República, lembra Judito Barros, e cabe a esta coligação entre PCP e ecologistas exigir urgência na solução.
9: E Nós que tanto protegemos, tanto defendemos a nossa terra, as nossas, as nossas paisagens, até por questões económicas e até turísticas, como é que deixamos que isto possa acontecer e pondo em risco, quer as populações, pondo em risco mesmo o desenvolvimento da atividade económica que pode trazer desenvolvimento para a ilha e para o arquipélago.
4: A CDU quer apurar responsabilidades pelo atraso na descontaminação dos solos da Terceira e exige a divulgação pública de toda a informação disponível sobre o assunto.
1: O JPP, o Juntos pelo Povo, reuniu com a reitoria da Universidade dos Açores o candidato à Assembleia da República, Mário Rui Pacheco, quer uma majoração no financiamento das universidades das regiões autónomas e primazia dos alunos da região à sua universidade, Inês Linhares Dias. Lutar
10: pelas insularidades é o que move o Juntos pelo Povo. Foi com essa missão que o partido reuniu com a reitora da Universidade dos Açores, Mário Pacheco, candidato do JPP à Assembleia da República, quer uma major do apoio dado às universidades das regiões autónomas.
4: A nossa preocupação é esta mesmo, que é, chegando à República, apelando à majoração das universidades dos Açores e da Madeira, neste sentido, lutando por o JPP, irá lutar pelas insularidades.
10: O cabeça de lista pelos Açores denuncia ainda constrangimentos no acesso de açorianos à Universidade dos Açores devido às médias mais elevadas de alunos do resto do país. Sugere, por isso, uma ponderação diferente para alunos da região.
4: Não só a contingência, também o acesso normal a segurar um ponderador, não é? onde os, os alunos dos Açores fossem, fossem ficar preferencialmente na sua terra. O líder
10: regional do JPP, Carlos Furtado, lembrou um anseio antigo de criar um ciclo completo de medicina, permitindo fixar profissionais na região.
4: A nível de instalações, isso é possível. A nível do quadro docente podemos chegar até lá, é preciso é que haja a vontade política de fazer isso. E, como exemplo, a Sra. Reitora indica e bem, que o arquipélago da Madeira está, anos-luz, avançado relativamente ao arquipélago dos Açores nessa matéria. E é lamentável que o Governo Regional dos Açores até à data, os governos sucessivos não tenham tido essa preocupação, porque médicos nos Açores vão sempre ser precisos.
10: Reforçar o apoio dado às universidades insulares, dar primazia a residentes no acesso à Universidade dos Açores e criar uma licenciatura de medicina na
1: região são propostas do JPP para a Academia Açoriana. Garantir reformas dignas às gerações que agora entram no mercado de trabalho. É o objetivo da proposta é que a Iniciativa Liberal apresenta às eleições do próximo dia 10 de março. José Luís Parreira, cabeça de lista pelos Açores à Assembleia da República, explicou hoje esta proposta em Ponta Delgada para a Iniciativa Liberal. A sustentabilidade das reformas só está garantida se avançar um modelo misto com um pilar de capitalização, explica o candidato.
0: A estimativa da reforma da minha geração é cerca de 40% do último rendimento. Isto significa uma quebra de poder de compra gigante. Ao invés, uma pessoa que ganha 1.100 euros líquidos hoje, que contribui com 400 euros para a segurança social, se tivesse investido metade desse valor nos últimos 40 anos num fundo de investimento passivo que está, por exemplo, investido nas 1.500 maiores empresas dos países desenvolvidos, conseguiria ter hoje uma reforma superior a 1.600 euros durante os próximos 30 anos, 14 meses por ano. Aquilo que pretendemos é, no longo prazo, à medida que a economia portuguesa for crescente, injetar dinheiro na segurança social para conseguirmos fazer essa transição gradual para o modelo de capitalização.
1: A proposta da Iniciativa Liberal é para avançar de forma faseada, com injeção de capital para pagar as reformas atuais e a prazo, com aplicação de verbas num fundo para as rentabilizar e garantir assim as futuras pensões. Já lhe disse neste jornal, os CTT voltaram atrás no caso dos reembolsos do subsídio de mobilidade na Madeira. O caso gerou polémica tão bem nos Açores. As regras voltam a ser as mesmas que vigoravam em cada um dos arquipélagos nos Açores acaba de saber Antena 1. Foram proibidos os reembolsos de viagens que tivessem sido alteradas. A informação interna que alterava ainda os horários dos pagamentos dos reembolsos e as regras para viagens de grupo. Esses pedidos teriam de ser processados em Lisboa e poderiam demorar até um mês a serem pagos. O documento circulou internamente nos Correios Açorianos e vigorou durante a semana passada, mas já foi revertido à semelhança do que aconteceu na Madeira.
0: Jornal das 18, na Anteira Açores, com a jornalista Margarida Pereira. Recordo-lhe que as notícias da região estão em permanência online em acores.rtp.pt, também no Facebook da Rádio Pública.